1: Alors ça y est, un cap est enfin franchi. Et non, je ne parle pas vraiment de la fin de la saison 4 de Discovery. C'est un cap, bien sûr, mais je voulais plutôt parler de notre cap à nous parce que c'est notre numéro 50, euh, car vous êtes en train d'écouter le cadre en pop numéro 50. Alors merci à tous de nous suivre depuis un peu plus de deux ans et on vous donne déjà rendez-vous pour le numéro 100. Mais avant ça, on va bien sûr parler de Discovery et de Picard. Engage. Great. Now what Welcome to the earth of the 21st century.
2: You're saying we can undo this nightmare?
1: Let's go to work. You can pilot a starship, but you can't drive. Whoa, 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 whoa. You two really need to work on your communication. Right. See, there you go. Now you're in sync.
0: We have three days before the future is changed irrevocably. But even in the darkest of circumstances, there is a light. Where are you taking us? Home.
1: Working. Et bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par les deux Romains. Euh, le premier, Romain Nigita. Salut Romain, comment ça va
3: Bonjour tout le monde, euh, bah, j'espère que, que vous allez bien.
1: Et bien sûr, Romain Brami. Salut Romain
4: Salut les amis
1: Et on a bien sûr aussi le retour de notre fameux capitaine, le capitaine Manu. Salut Manu
2: Salut, salut tout le monde, content de vous retrouver. Même si j'étais là la semaine dernière.
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: On embrasse Marie-Paul qui affronte Angoulême post fin des, des mesures sanitaires.
1: Ouais, c'est clair, on pense à toi Marie-Paul alors vous le savez, on est en train d'organiser un événement pour le samedi 10 septembre 2022 sur le film Star Trek First Contact. First Contact pardon. Il s'agit d'une projection du film avec de, de Jonathan Frakes dans une salle de cinéma, puis dans la foulée, on va vous permettre d'assister à l'enregistrement de notre podcast d'analyse sur le film. Et euh, les personnes présentes pour cet enregistrement bah, seront ceux qu'on appelle, nous, l'équipage de jour, hein, à savoir donc Marie-Paul, justement, Marina, les deux Romains, Manu et moi. Et il y aura normalement une septième personne qui sera une guest dont on vous parlera plus tard. Alors, ce sera au Club de l'Étoile à partir de 18h et plus si affinités. Alors, pour le moment, on travaille actuellement sur le financement participatif afin de pouvoir financer tout ça en prévendant des places à 12 euros. Et on devrait le lancer d'ici à peu près 2 ou 3 semaines. Et donc, euh, restez connectés.
4: Préparez vos porte-monnaie.
1: <rire> C'est ça. Et euh, on aura plein de surprises pour vous. Et en tout cas, vous pourrez retrouver toutes ces informations déjà sur notre site internet podcast.lecadrepop.fr Avant quand même de, de rentrer dans le vice du sujet, euh, de parler de Picard et de Discovery, euh, on va parler de certaines news qui sont arrivées. Alors déjà, il y a Prodigy qui arrive euh, mi-avril euh, sur Nickelodeon, je crois, et, euh, Roman Nigita Alors
3: ah oui, l'une des grandes nouvelles euh, qui est tombée ces derniers jours, c'est enfin l'arrivée de Star Trek Prodigy en France. On l'attendait quand même de pied ferme, mais ça sera sur euh, la version française de la chaîne de Nickelodeon. Et ça sera à partir du 18 avril, du lundi au vendredi à 19h05, si je ne me trompe pas. Et euh, voilà, moi je, je conseille aux, aux gens qui nous écoutent vraiment de jeter un œil à cette série parce qu'elle est vraiment très réussie. Euh, elle s'adresse pas uniquement aux enfants, en tout cas, c'est associé à des gens qui ne connaissent pas du tout la franchise, puisque un peu comme les, comme les personnages, comme les héros de la série, on découvre l'univers Star Trek avec eux. Et puis il y a plein de clins d'œil quand même pour les, pour les fans de Star Trek. On a vraiment une très bonne surprise que cette série animée, a priori destinée aux enfants, mais pas que. Euh, on en avait déjà un petit peu parlé le, le, lors de, du premier épisode, mais c'est vraiment une très belle surprise que cette série en nuage de synthèse.
2: Ah. C'est la meilleure série Star Trek du moment pour moi.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on fera un podcast évidemment. Quand euh, tout sera diffusé, je pense courant, mais ou juin, hein, quand on aura le temps. Et sinon, il y a une autre nouvelle qui est arrivée, euh, celle-ci qui est <rire> un peu plus crispante. Euh, J'attends de
2: l'année prochaine cette news, moi.
1: <rire> oui, c'est vrai, elle arrive carrément maintenant. La saison 1 de Strange New World n'a même pas encore commencé, on n'a pas vu le moindre épisode, on a vu à peine un teaser que déjà on nous annonce que euh, bah, le personnage de James Tickert a déjà été euh, recasté pour la saison 2. Alors l'acteur, j'ai oublié comment il s'appelait, euh, c'est un acteur que je connais pas du tout.
3: Alors oui, en effet, a été révélé euh, l'acteur qui jouera le Capitaine Kirk dans la saison 2 de Strange World, c'est Paul Wesley, euh, c'était l'une des vedettes de la série euh, The Vampire Diaries, série qui passait sur CW aux états unis série plutôt pour ados, mais créée par le, le créateur de, de Scream, Kevin Williamson, euh, dans lequel il était… Euh, pff, oh, dire, il, voilà, il jouait son rôle de vampire pour ados, espèce de, de, de sous Twilight, mais il n'était pas catastrophique.
1: En fait, c'est physiquement, le gars, il a l'air de plutôt coller, mais moi, ce qui me pose un petit problème, c'est déjà qu'on en parle déjà maintenant, hein, ils auraient pu au moins en faire une petite surprise. Alors, finalement, pour, par rapport au canon, ça me gêne pas tant que ça, parce que, euh, normalement, James T. Kirk, à ce moment-là, il a 24 ans euh, par rapport à l'histoire, et normalement, il est censé faire ses armes sur d'autres vaisseaux, dont l'USS Farragut. Donc, on peut imaginer qu'il ne sera présent que pour un épisode ou deux, ou voire peut-être une moitié de saison, enfin, en tout cas, qu'il ne sera pas un personnage principal de cette nouvelle série. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que cet acteur a 40 ans pour jouer un, acteur, un personnage qui en a 25. C'est-à-dire qu'en fait, il joue un cœur qui est plus jeune, tout en étant bien plus vieux que William Shatner à, à son époque. Quoi. Euh, donc du coup, que, quand il aura 35 ans, l'acteur en aura 50. Vous n'allez pas me dire que ça ne va pas se voir. Ça, ça va être un peu bizarre quand même.
4: Ouais, je sais pas, moi ça me, ça me dérange absolument pas cette histoire d'âge À ce moment-là, on pourrait tout critiquer, tout revoir, etc Personne n'a exactement l'âge qu'il est censé avoir Ouais, mais enfin, euh... quand t'as 15
1: ans de différence, c'est un peu beaucoup quand même, non
4: Ouais, bon, ouais, moi je trouve ça se voit pas Je trouve qu'il ressemble à Shatner qu'on a connu dans... à l'époque de... de Star Trek classique Donc moi, moi ça me dérange pas trop Après c'est vrai que comme tout bon fan un peu relou, on sera très regardant en effet Jusqu'à nouvelle ordre, on pensait qu'il n'avait pas rencontré le capitaine Pike. Il ne l'avait rencontré qu'une fois. Il le dit dans un épisode de Star Trek classique, quand le capitaine Pike a été nommé Fleet Commander. Donc commandant de fleet, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'est ça que racontera cet épisode de... Moi, c'est plutôt là-dessus, si tu veux, où je serai attentif. Est-ce qu'il travaille bien sur le ferragut Est-ce qu'il devient... Est-ce qu'il est déjà capitaine Alors qu'on pensait que c'était le premier... Euh... Le premier vaisseau en tant que capitaine de cœur, qui était le Enterprise. c'est euh, plutôt hein, sur ces trucs-là. Euh, c'est plutôt ces trucs-là sur lesquels je serais regardant. Après l'âge de l'acteur. Euh, bon, tu dis quand il aura 40 ans, il en aura 35. Bon, est-ce qu'on peut vraiment se projeter <rire> Tu vois, est-ce qu'il est qu ira est aussi loin que Shatner et qu'il fera encore le rôle quand il aura 70 berges J'en suis pas tout à fait sûr, si tu veux. Donc ça me gêne moins qu'autre qu chose. Bah moi, je me
1: projette, effectivement. Je me dis à un moment donné, le, le casting de la Kevin Timeline, euh, à mon avis, il va être remplacé euh, ben, par celui qui est mis en place maintenant pour dans Style New Orleans. Par exemple, si jamais tu devais faire des films cinéma, que tu castes un, un Kirk maintenant. Euh, j'ai du mal à imaginer qu'on ne leur sorte pas dans 6 ou 7 ans, tu vois, au moment où par rapport à l'histoire du canon, euh, bah, ça sera le moment. Quoi. Donc euh, moi, ça me perturbe vraiment. Je me dis, si tu choisis un acteur maintenant, euh, c'est que... Plus tard, tu vas le réutiliser. Mmh,
3: écoute, moi je ne suis pas aussi effrayé que, que, que toi Guigui sur euh, le fait de voir Kirk euh, dans la saison de Stretch Trek. D'abord, on ne sait absolument pas bah, finalement euh, dans combien d'épisodes il sera, on ne sait pas ce qu'il fera. Moi surtout, j'ai beaucoup aimé le, le, le fait que bah, déjà William Shatner a, a fait un petit tweet à Paul Wesley pour, euh, bah, pour l'accueillir, pour lui dire euh, bienvenue dans la franchise et euh, pour lui demander de, de prendre soin de son vaisseau, de son équipage. J'ai trouvé ça très
4: rigolo. Ce qui d'ailleurs, le tweet de William Shatner tellement gentil euh, j'adore William hein, mais comme je sais qu'il ne fait jamais rien gratuitement ça me fait <rire> me poser plein de questions sur tiens il a fait un tweet gentil est-ce qu'il est impliqué dans cette nouvelle saison de... en fait, tu vois, moi tout de suite je suis parti dans des délires comme ça
3: Alors, je suis pas aussi négatif que, que toi Romain sur le, le, le cynisme de, de Chatner sur le fait qu'il qu se fasse payer pour tout j'ai l'impression qu'il a un petit peu changé depuis quelques années j'aurais été du même avis que toi il y a, il y a encore 4-5 ans mais je trouve notamment en, en voyant le, le fameux documentaire sur son voyage dans l'espace qui vient d'être mis en ligne enfin sur, sur Amazon Prime France j'ai trouvé super émouvant super sincère euh, même si docu est quand même une grosse page de pub pour Jeff Bezos mais ça c'est un autre problème mais je trouve que Shatner c'est un petit peu comment dire adouci qui est peut-être un peu moins cynique qu'avant donc le fait qu'il comme ça qu'il salue un petit peu l'arrivée de Paul Wesley dans, dans le rôle de Kirk moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez sympa
4: non c'est tout à fait possible mais euh, tu vois quand il y avait il, il a quand même toujours un petit côté charieur même quand il veut être gentil et, et par exemple avec euh, Chris Pine il avait été très charieur même si après ils s'étaient devenus pote ils avaient fait des photos ensemble et tout mais il continuait de le charrier assez régulièrement sur Twitter et euh, du coup, ce tweet... Euh je sais pas, moi je me suis fait des films dans ma tête, mais euh, j'ai aucune preuve, j'ai aucun élément, il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien du tout. Hein. C'est juste, euh, voilà, c'est ce que je me suis dit. Après, tu sais, Guigui, sur les âges des personnages dans Star Trek, c'est un sujet qui est tellement complexe. Euh, les personnages de la série classique, on les a vus vieillir. Or, tu te dis dans 400 ans, est-ce que vraiment l'âge du vieillissement serait le même Enfin, tu vois ce que je veux dire si, si tu commences à te faire des nœuds au cerveau sur l'âge des acteurs, c'est infini.
1: Non, mais attends, mais justement, que, quand Kirk prendra. Enfin, euh, euh, imaginons que ça continue, quand Kirk il aura 30, 35 ans, t'as l'acteur, il en aura 50, justement le fait qu'il qu aura l'air forcément plus vieux que ce qu'il est en réalité enfin ce que le personnage doit être, représenté euh, tu vas pas me dire que c'est pas un problème quoi
4: mais d'ici là on fera du deep fake et t'auras ah, William Chatner qui aura 30 ça, okay. ans euh, voilà, <rire> maintenant t'as Marc Hamill qui joue dans machin qui a, qui a l'air d'être d'avoir été tourné hier je sais pas je me, je, moi je suis comme Romain ou wait and see". Je, je, je peux comprendre qu'on se pose des questions et évidemment dès que tu fais revenir des trucs du passé euh, tu prends des risques si tu veux et ils prennent des risques mais il, il est vraiment beaucoup et je parle pas de toi Guy que je sais très raisonnable mais j'ai vu des gens sur Twitter qui vraiment ils étaient prêts à se couper les veines et à les brûler <rire> les bureaux de la Paramount, enfin les mecs on n'a pas vu une image du bordel, on sait même pas de quoi ça parle encore, euh, calmons-nous
1: ah, ah. Bah Justement euh, je vais continuer, je vais continuer à être un peu négatif en tant que fanboy euh, justement euh, on voit que euh, le personnage de Kirk donc, aura du coup une histoire avec le personnage qu'on imagine être la descendante de Khan donc euh, voilà quoi tu vois je veux dire je trouve ça déjà lourd en fait euh, personnellement de, de, de sport tu veux ça. dire non non, de Cannes, pourquoi Non, tu non,
4: c'est le, le personnage de Spock qui va avoir une histoire avec euh, la descendante de Cannes.
1: Alors, mais en fait, euh, le, la personnage, le personnage de la descendante de Cannes, euh, j'ai vu des photos de tournage où elle est avec Kirk. Donc euh, je me dis, voilà, tu vois... Euh qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme redcon euh, relou euh, par rapport à ça quoi bah déjà on, on en avait parlé déjà Romain euh, quand il avait été annoncé qu'il le, le y avait un personnage qui serait a priori une descendante de Cannes du fait de son nom de famille on avait déjà trouvé ça relou euh, du coup bah voilà moi je trouve que c'est une, une couche encore plus relou euh, de la faire rencontrer Kirk euh, non voilà. mais là
4: dessus je te rejoins mais, mais pour moi ça n'a rien à voir d'avoir Kirk présent dans cet univers là où il a tout à fait sa place Ah mais je suis d'accord euh, Si ça, tu hein. veux à cette époque là de sa vie et tout Plutôt que d'avoir le personnage de Nguyen là, Enfin même enfin, c'est pas le personnage mais c'est un ancêtre Où là par contre c'est forcé tu vois c'est tout ce que j'aime pas là dessus je te rejoins à 1200% quoi
1: C'est ça c'est un, une version un peu plus plus quoi Parce qu'ils auraient, oh, auraient très bien pu avoir cette descendante de Cannes Sans qu'elle croise Kirk finalement dans la série Strange New Worlds. Mais non bah, évidemment ils mettent les pieds dans le plat euh, directement
4: Enfin, wait and see, on n'y est pas encore.
1: Ouais, on, on verra. En tout cas, le teaser de cette nouvelle série, bah moi, il ne montre pas grand-chose, mais moi, il m'a bien chauffé, en tout cas. Et je suis quand même impatient de découvrir la série. Alors euh, les deux Romains, ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu, surtout toi Romain Nijita. Alors comment est-ce que vous avez trouvé les épisodes des semaines passées, les épisodes de Discovery
3: Alors euh, mon avis, euh, alors déjà euh, Discovery c'est vrai que j'ai pas pu parler avec vous des, des derniers épisodes précédents, euh, donc l'avant dernier épisode de la saison, moi j'ai trouvé que c'était vraiment l'un des meilleurs épisodes de cette saison 4 avec le, le, comment, comment arriver à communiquer avec l'espèce 10 il y a ce côté un peu rencontre du troisième type que moi j'ai beaucoup aimé, je m'attendais presque à ce qu'on entende le, le fameux thème musical euh, du film euh, de Spielberg. Voilà, moi moi j'ai bien aimé cet avant-dernier épisode, et puis le, le dernier épisode vient compléter ça, même si on est beaucoup plus euh, dans, dans l'action.
1: Et Picard, qu'est-ce que tu en as pensé Parce que toi en plus t'avais les épisodes avant nous en plus.
3: Alors, euh, Picard, en effet, j'ai pas pu parler avec vous des, des précédents épisodes, des premiers épisodes de, de la saison. Euh, moi, je trouve ce, ce début de saison vraiment très, très, très réussi, bien plus réussi que le début de la saison 1, même si j'ai beaucoup aimé la saison 1. Je trouve que ça va, euh, ça va, ça va à toute allure. Euh, c'est extrêmement spectaculaire. Et évidemment, on est super content de retrouver les, les personnages. Le seul petit écueil, comme j'en parlais au, au début du podcast, c'est que pour l'instant, il y a relativement peu de surprises par rapport aux différentes bandes annonces. Ça y est, là, les trois premiers épisodes, c'est vraiment le concept qu'on avait compris. Il euh, y a Q qui débarque, il y a un futur alternatif très très sombre et va falloir remonter dans le temps pour corriger tout ça donc c'est sûrement à partir de l'épisode 4 on aura un peu plus de surprises mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne très très bien
4: et
1: toi romain brami
4: ah, nous on s'est pas vu que depuis deux semaines donc euh, en fait j'ai raté que le deuxième picard et l'avant-dernier discovery bah, j'ai que des choses positives à dire sur les, les deux discovery je suis tout à fait d'accord avec romain mais on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup plus longtemps euh, je trouve la fin très réussie d'une saison qui était vraiment médiocre donc quelque part je trouve qu'ils ont totalement inversé les tendances de toutes les saisons précédentes où il y avait des très bons développement et des fins totalement ratées euh, et moi j'ai été très très convaincu par, cette, par ce dernier épisode et le deuxième Picard, ben, on continue sur la lignée mais tout ce que je pourrais dire sur le deuxième vaudrait aussi sur le troisième donc euh, on va en parler un peu plus tard
1: Et justement, bah, du coup, euh, de cette semaine euh, entre l'épisode de Picard et l'épisode de Discovery lequel vous avez préféré, toi Manu
2: Clairement Picard. Fait, Picard désolé, okay. mais... ouais, bah ouais, tout à
1: fait Picard. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me suis pas. un
2: peu fait chier devant Discovery. Je vous avoue que je l'ai maté même en version accélérée, ce qui ne m'arrive jamais, wow. parce que parce que normalement.
1: Ça ah prend mais je trop comprends son temps pour
2: un truc qui va tout droit vers où on sait. quoi.
1: Ah, je comprends tout à fait. Et, euh, et toi Romanita, lequel as préféré des deux
3: Alors Mon avis sur euh, Disco et Picard, avant qu'on rentre dans la zone spoiler, euh, bah, Discovery, fin de saison 4, euh, ça rattrape pas l'ensemble de la saison, mais ça rattrape en tout cas le ventre mou de ce milieu de saison qui était vraiment insupportable avec le fameux épisode <rire> sur le poker. Donc voilà euh, l'épisode de, de cette semaine et puis le précédent qui forme un, un double épisode plutôt... plutôt plutôt pas mal, euh, en tout cas des choses intéressantes même si c'est pas parfait du tout. Et puis Picard, eh ben, euh, très bon épisode, même si peu de surprises par rapport aux différentes bandes annonces, les, les surprises arriveront certainement dans les épisodes suivants mais bon on est clairement au dessus de ce que nous propose Disco sur la saison 4.
4: Ouais non mais forcément Picard euh, euh, je, je disais à Manu avant qu'on commence à enregistrer Qu'on s'est beaucoup plein euh, cette année Devant de Disco Qu'on euh, a tendance à faire autre chose Qu'on s'ennuie pendant les épisodes Là sur Picard ça me fait tout l'inverse C'est à dire qu'à chaque fois l'épisode se termine J'ai l'impression que ça a duré 10 minutes Je me dis mais c'est pas possible Je l'ai vu en accéléré ou quoi au okay. quoi Donc non clairement je, je, je préfère Picard Mais euh, tu vois moi je les ai vus les deux en même temps le... enfin, Pas en même temps en même temps Mais la suite de l'autre <rire> euh, jeudi matin Et euh, je me suis retrouvé à, à un petit peu plus pensé bizarrement à repenser à l'épisode de Disco qu'à l'épisode de Picard sur quelques scènes et quelques volontés, et en particulier bon, le, la fin de l'épisode, donc euh, ouais je, je préfère Picard, et si je devais choisir entre les deux je choisirais Picard, mais euh, euh, j'ai quand même un certain respect pour ce qui a été fait sur la fin de Disco et je, je, ça m'étonne moi-même, j'ai presque envie de dire.
1: Ok, bon, En tout cas, j'avais fait un sondage sur la page Twitter du Cadran Pop et euh, 91% des gens euh, avaient voté la semaine dernière et ils avaient préféré Picard et je pense que cette semaine, bah, ça risque d'être un peu pareil.
3: Alors moi, clairement, cette semaine, euh, j'ai trouvé que évidemment l'épisode de, de Picard était euh, bien au-dessus de celui de, de, de Disco, euh, même si je trouve celui de, de Disco plutôt une bonne surprise. Mais au final, j'attends absolument rien de la prochaine saison Discovery. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Donc clairement, Picard est bien au-dessus et surtout j'attends énormément l'épisode 4 pour enfin
1: avoir des, des surprises dans cette saison 2. Et ben du coup bah, sur ces bonnes paroles on va rentrer directement dans la zone spoiler. Re -re 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 -re
0: Where is Stan on getting us out of this orb? He's testing some theories, nothing concrete yet.
1: What about the 10C? Any response? Negative. Dr. Harai is still asking them to
2: release us.
0: Now, well, what's the status on Tarka? Scans show he's gaining speed, heading for the DMA power source. It's encased within a silicon nilenium alloy, same as the DMA controller itself. That alloy is incredibly effective at containing energy, but it won't withstand external forces. So whatever Tarka's planning... He's it... going
4: to hit it with a gravimetric beam. If the 10C think they're under attack, they won't come back and talk to us, not in time. 10C's just launched another orb, Cap. Captain, looks like they're trying to capture Book's ship. Keep me posted. Lieutenant Christopher, tell Commander Samus to test faster. I want us out of this orb, whatever it takes. And
0: have the diplomatic personnel gather in the mess hall. Yes, Captain. Madam President, if you join me. May I ask what you have in mind? I'm going to confine them
1: all quarters. I think you should be there when I tell them. Warning. Alors enfin, c'est euh, la fin de Star Trek euh, Discovery saison 4. Euh, alors moi, ça me fait déjà plaisir pour une chose en particulier, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'enregistrer les épisodes à 22h. Donc euh, ça, c'est très bien. Et, et puis du coup, ça va me permettre d'arrêter de dire à tout le monde que c'est 22h et pas 21h comme d'habitude. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, ce dernier épisode qui s'appelle « Coming Home » a été écrit par Michel Paradise et réalisé par Olantundu Ossun Sanmi. Alors, je sais pas pourquoi, euh, c'est une petite parenthèse, mais la semaine dernière, donc, euh, ce réalisateur, je, je sais pas pourquoi, j'ai dit que c'était une réalisatrice, euh, alors je sais pas ce qui m'a fait bugger là-dessus, mais donc c'est bien sûr un réalisateur, et bah, et je confirme que c'est un réalisateur que je n'aime pas du tout parce que sa caméra, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, il tient sa caméra comme un caméscope et en étant quelqu'un de ivre dans une fête de mariage. En plus, je ne suis pas tout seul, tu vois, euh, donc j'ai regardé ça avec ma femme, évidemment, euh, qui, elle, n'est pas du tout attentive à, à, à tout ce qui est réalisation, des choses comme ça. Enfin, elle, elle remarque jamais euh, la signature d'un réalisateur, par exemple. Et là, même elle, elle me disait, mais, ouais, non, mais là, j'ai la gerbe, qu'est-ce qui se passe avec la caméra On dirait que le mec est bourré. Et euh, je fais, oui, bah, oui je sais, c'est un gars, à chaque fois qu'il réalise un épisode, c'est comme ça. Euh, franchement, c'est vraiment étrange, quoi. Donc, euh, bah, cet épisode nous raconte que, bah, alors que le DMA, donc euh, l'anomalie, s'approche de la Terre et de Nivar, euh, et bah, il y a des évacuations qui sont en cours. Hein, donc, on va suivre euh, en voyant justement ce fameux Amiral Vance qui est épaulé par euh, Tilly qui fait son retour euh, ici dans cet épisode. Donc, il y a Burnham et l'équipage euh, euh, du Discovery bah, doivent trouver, eux, un moyen de communiquer et de se, communiquer et de se connecter donc, à cette espèce très différente qui qu sont les 10C. Et tout en sachant que, bah, suite aux événements de l'épisode précédent, euh, y arriver, bah, ça voudrait dire que il faudrait arrêter Book et voir peut-être causer sa mort donc, euh, donc voilà je vais avant de donner mon avis, je vais le vous donner vraiment à la fin parce qu'il est assez négatif, hein, je vous le dis tout de suite, euh, je préfère vous donner la parole à, à, à vous qui l'avez bien aimé les deux Romains. Moi
3: j'ai vraiment kiffé la toute première scène de ce dernier épisode le QG de, de Starfleet qui vole à travers l'espace, c'est absolument n'importe quoi, on est bien d'accord, mais c'est hyper spectaculaire à tel point que je me suis quand même repassé la, la séquence deux fois, ce qui n'arrive quasiment jamais avec Discovery, donc c'est pour vous dire, voilà une, une image je pense qui, qui va rester en termes d'effets spéciaux dans, dans la franchise, même si ça veut pas dire grand choses. Euh, également, euh, vachement, ce qui m'a vachement plu, c'est le retour de, de Tilly, même si on pouvait s'en douter un peu, mais en tout cas, son, son rôle est très sympa, même si on peut se dire que c'est allé un peu vite avec ses cadets auxquels il est déjà, mais en tout cas, toutes ses interactions avec, avec l'amiral au moment où il pense qu'ils vont tous y passer, Enfin, tout, tout ça marche très très bien. Euh, également dans, dans, dans ces séquences là, il y a quand même euh, un, un fait qui résonne de manière un peu étrange avec l'actualité, même si évidemment l'épisode a été écrit et tourné il y a plusieurs semaines voire plusieurs mois, c'est qu'on parle d'évacuation de réfugiés, euh, donc ça forcément ça, 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 ça fait penser à ce qui se passe actuellement euh, avec l'Ukraine et on peut voir qu'il y a toujours des miroirs en effet entre notre franchise préférée et, et l'actualité la, la plus brûlante. En tout cas euh, moi mon avis global sur le dernier épisode, il est pas aussi négatif que, que Manu et Guigui, mais pas aussi positif que, que, celui, que, que celui de Romain Bramy.
1: Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai bien aimé ce, ce début, justement, parce que, effectivement, tu te dis dans le futur, tu peux très bien avoir des choses comme ça qui nous paraissent incompréhensibles et, et un peu bizarres, et puis bon, bah, qui ont une logique interne qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, visuellement, c'était très joli, oui
4: moi j'ai adoré cet épisode et je pensais vraiment pas toute la saison que je finirais par dire ça. Euh, J'oserais pas dire que ça rattrape tout le reste de la saison mais finalement je me rends compte qu'une fin euh, séduisante est beaucoup plus importante qu'un développement séduisant et une fin ratée, ce qui a été quand même le cas de la totalité des sons de Discovery hein, quasiment hein, voilà bon je pourrais te faire une liste de tout ce que j'ai aimé mais pour résumer très vite c'est que je trouve que ça gomme une grande partie de ce qu'on reproche habituellement à Discovery c'est-à-dire que il euh, y a une importance à peu près égale qui est accordée à tous les personnages de la série c'est-à-dire que c'est pas Michael elle-même toute seule qui sauve euh, the day euh, pour une fois euh, je trouve qu'en particulier la présidente euh, a été mis extrêmement en avant dans cet épisode ce que j'ai trouvé vraiment réussi euh, j'ai trouvé que le, les, les, les personnages de euh, les les extraterrestres étaient très, très intéressants. Euh, j'ai trouvé, j'ai vraiment beaucoup aimé le développement qu'ils offrent à la fin. J'ai trouvé la fin avec Book euh, et l'hommage que rendent les tency au peuple de Book, je l'ai trouvé extrêmement émouvant. Et en plus, pour une fois, dans Discovery, il n'y a pas de Deus Ex Machina. Moi, j'ai craigné jusqu'à la dernière image qui claque des doigts et que, tu sais, es tout le peuple de Book qui réapparaissent. tu sais, oh mon Dieu, ils les ont fait apparaître et tout. Euh, là, ce n'est pas le cas. Le peuple de Book reste mort. Ils font un monde honorable. Ils disent, on a, on a merdé. Et j'ai trouvé toute la partie sur l'évacuation entre Tilly et l'amiral extrêmement réussie et vraiment très percutante pour le coup. Euh, j'ai adoré moi le tête-à-tête -tête entre Tilly et l'amiral où ils sont en train de boire leur, leur petit cognac l'un et l'autre en attendant la mort. Euh, voilà, J'ai trouvé ça et on y reviendra quand on va parler de Picard. Mais... C'est pas parfait, c'est pas. Mais j'ai trouvé ça assez original finalement. J'ai trouvé ça assez original. J'ai trouvé que c'était assez différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et euh, je sais pas, ça m'a plu. Et j'ai trouvé vraiment la fin, et en particulier le montage de fin. Je l'ai trouvé très très touchant et très très émouvant. Et je pensais pas que Discovery était capable de m'émouvoir autant. Donc voilà, moi j'ai été vraiment très très séduit par cet épisode.
1: Quand tu parles du montage de fin, tu parles de l'entrée de la Terre dans la Fédération, c'est ça
4: Alors bon, non, ça c'est euh, vraiment la... Alors je ne me rappelle plus, c'est juste avant, juste après. Mais tu sais, tu as, t as un, un espèce de clip show où tu vois tous les personnages qui reviennent, qui se prennent dans les bras, qui se, fait, qui se congratulent et tout machin, qui partent en vacances ensemble des, et tout. Avec
1: des répliques random euh,
4: Comme quoi par exemple
1: euh, bah, par exemple, est-ce que Bryce, il va venir oh, bah, Si Kovic le laisse partir. <rire> ah, voilà, ouais,
4: non, d'accord, peut-être, mais je sais pas. J'ai trouvé, trouvé que c'était un instant de vie. J'ai trouvé que c'était bien restitué. Trouvé... Et puis, tu sais, tu as cette impression que ces personnages méritent, en fait. Moi, dans Star Trek, j'ai toujours aimé les moments, comme tu dis, un peu random. Tu sais, ma scène préférée dans Star Trek 5 quand on en avait parlé, c'est quand ils sont au, au bord d'un feu de camp en train de...
1: Je t'arrête tout de suite euh, dans Star Trek 5 les répliques ne sont pas du tout random à aucun moment tu peux te dire euh, elles sortent euh, elles... ils chantent
4: Roro the Booth quand même ce qui n'est pas est, tout non, fait oui, ce que tu attends d'un épisode de Star Trek mais justement
1: c'est surprenant ce pas des phrases euh, qui, qui, que n'importe quel scénariste ou non que n'importe quel algorithme de scénario euh, pourrait te sortir tu vois
4: Écoute, moi, je t'avoue que les phrases random m'ont pas particulièrement marqué, mais j'ai été ému de... Voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle fin d'épisode, qui aurait presque pu être une très belle fin de saison, par contre. Pardon. qui aurait presque pu être une fin de série, d'ailleurs, d'une certaine façon. Euh, après, je garde tout... J'espère qu'enfin, la prochaine saison, ça sera juste Discovery, qui euh, découvre des nouvelles planètes, qui réunit la Fédération, etc. Euh, ce que j'avais déjà dit à la fin de la saison précédente. Mais moi, je, je, je vais pas mentir, j'ai passé vraiment un très très bon moment et j'ai été assez ému, en fait.
1: Ok, bah tu as, as de la chance. Et toi, Manu?
2: Nope. <rire> je me suis, euh, moi, je me suis un peu emmerdé. Euh, je trouve que je, je trouve que l'utilisation des TNC, euh, ça sauve pas la série parce que c'est pas hyper original. C'est assez déjà vu et pas forcément utilisé de façon. Euh, bah, ouais, ils essayaient pas d'en faire quelque chose d'intelligent. Ça tourne on en parlait la semaine dernière, mais. Toute la série tourne encore en mode soap opéra avec plein de bons sentiments et de. on est obligé, comme le disait Romain, de, de mettre tous les personnages et de, de ramener un peu tout le monde que tout le monde a un rôle. Est, ça ne marche pas des masses, je trouve, pour moi, cet épisode, cette saison, en tout cas, je trouve que c'est moins moins organique, un peu, plus, un peu plus artificiel tout le temps. Et euh, ouais, en fait, de, de ce constat, bah... Je me suis un petit peu fâché tout l'épisode et j'ai rien trouvé qui réussissait à sauver le truc. Romain, tu disais qu'il n'y a pas de Deus Ex Machina, mais le retour de Book, c'est un Deus Ex Machina déjà, même si tu t'en doutais, quoi. Enfin, clairement. La, la, la surprise aurait été qu'il meurt
1: Exactement. Euh,
3: c'est. Euh, je suis d'accord avec Manu en tout cas sur le Deus Ex Machina du retour, euh, du retour de Book. Euh, ça, clairement, euh, c'est trop facile. Euh, je crois qu'on avait une belle émotion euh, de la part euh, de Sonico Martin Green euh, quand elle pense qu'elle a perdu Book et finalement le faire revenir, bah, c'est un peu, un peu trop simple. Euh, ça, je trouve que c'est assez dommage. Surtout, moi, l'autre chose qui m'a le plus gêné dans ce dernier épisode de la saison, c'est le fait qu'un bah, autre Deus Ex Machina, les 10 font revenir le Discovery euh, euh, bah, autour de la Terre. Alors que moi j'aurais bien imaginé une saison 5 avec le, le Discovery qui est toujours paumé à l'autre bout de, enfin en dehors de, de notre galaxie et qui ne puisse pas rentrer, donc et qu'il découvre enfin des, des nouvelles choses. Euh, moi en fait j'aurais bien aimé cette idée que finalement la série se réinvente toutes les deux saisons. À la fin de la saison 2, ils sont euh, envoyés vers ce futur qu'ils ne connaissent pas, et puis là à la fin de la saison 4, ça aurait pu être bloqué à un autre bout de la galaxie. Alors certes, ça aurait un peu ressemblé à Voyager, mais pourquoi pas, ça aurait permis de découvrir des, des nouvelles choses parce que là, un peu comme vous tous, j'ai un peu cette peur euh, que la première. La prochaine saison Discovery ressemble à saison 3, à saison 4, c'est-à-dire qu'on est à nouveau en arrière-plan la, la renaissance de la Fédération et qu'en en fait on aura surtout l'équipage Discovery et Michael qui affrontent euh, un, un nouveau euh, événement cataclysmique à l'échelle de la galaxie. Donc voilà, je pense qu'ils ont vraiment euh, raté une opportunité. Moi, j'aurais vraiment aimé ce, ce côté jusqu'au boutiste. Donc voilà, deux Deus Ex Machina dans le dernier épisode qui, qui fonctionne euh, pas très bien, euh,
2: malheureusement. Ouais, j'étais plutôt déçu. Alors oui, c'est une fin de saison passable, mais euh, derrière une saison qui, qui valait pas grand-chose. Ce n'est pas comme si on avait eu une bonne saison gâchée par un final ou le contraire. Là, ça reste sur une courbe assez plane, enfin euh, sur une, une, une ligne, un tracé assez plat. Ouais, moi, euh, ça m'a pas emballé. Vraiment, euh, vraiment pas la bonne saison. D'habitude, j'ai de l'espoir pour les saisons d'après. On en parle souvent, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, de euh, « vous attendez quoi ?»« J'attends rien. <rire> »« J'attends plus rien. Euh, »« Autre chose, quoi. <rire> »
1: ouais, Moi, je suis complètement de ton avis, Manu. Pour moi, c'était vraiment une catastrophe, ce final autant euh, la saison précédente il euh, y avait des choses qui m'avaient gênée il enfin, y avait plein de trucs euh, que j'ai trouvé plutôt incohérents mais c'est vrai que je trouvais que ça, ça passait encore enfin la, euh, cette saison 4 elle est, pour moi elle est catastrophique et, et pourtant, bizarrement, cette saison 4, elle coche pas mal de choses que j'avais souhaitées euh, sur ma liste, euh, c'est-à-dire euh, bah, d'avoir une Michael Burnham qui euh, interagit euh, et qui soit au centre de l'intrigue d'une manière moins artificielle. Le fait qu'elle soit capitaine, évidemment, ça règle pas mal de problèmes. Le fait qu'elle arrête de pleurer à tout bout de champ, euh, bah, c'est quasiment le cas. Elle n'a pleuré qu'une fois cette saison et, et pour, dans une une situation où elle avait raison de le faire. Et puis voilà, quoi, on voit plus de passerelles, on voit plus justement les membres de la passerelle, on se débarrasse des personnages qui étaient un peu encombrants. Euh, mais malgré tout, je me rends compte que, pff, ouais, non, c'est trop du soap opéra, ça raconte rien. Ça raconte rien d'intéressant, c'est que, que des poncifs, c'est que des trucs qu'on qu 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 sait déjà à l'avance qu'ils vont dire euh, en permanence. Et surtout, ça gâche complètement à chaque fois des cartouches intéressantes de SF... Par exemple, moi, la, les, le truc des disés, il euh, y a un truc que je comprends pas. Enfin, euh, pour moi, c'est vraiment un monde euh, idéalisé euh, qui n'est qui, qui, qui pas réaliste, qui n'est pas crédible dans le sens où tout va toujours bien, en fait, tout, euh, tout s'arrange toujours bien. Et les disés, par exemple, euh, ce qui aurait été intéressant, c'est ce, parce qu'à la fin, finalement, euh, ils abandonnent euh, leur, euh, leur anomalie pour drainer, euh, etc., pour alimenter leur espèce de barrière. Ben, c'est bizarre que, en fait, euh, ce ne soit pas vital pour eux. En réalité, ça aurait été très intéressant, au contraire, de mettre dans la balance que bah pour eux, c'est vital que s'ils n'ont pas cette énergie-là, ils peuvent en mourir, en fait. Euh, voilà, ça aurait été quelque chose qui aurait pu amener donc, à un dilemme un peu moral plus intéressant que ça, quoi.
4: Ils n'arrêtent pas le Tensei. ils Simplement, ils disent « Ah ben, vous inquiétez pas, on va continuer euh, ailleurs. » Et Book leur dit « Non, mais qu'est-ce que vous appelez ?» On va continuer là où il n'y a pas des formes de vie avancées. Et Book leur dit « Mais qu'est-ce que vous appelez des formes de vie pas avancées ?» Mais à aucun moment, ils disent qu'ils arrêtent. Ils disent qu'ils vont aller dans des endroits qui seront encore plus reculés que, euh, que, euh, que ce qu'ils pensaient faire initialement.
1: Tu as raison, mais après, justement, après son Laïus... Euh, il leur dit qu'en gros, ils n'ont ils ont pas besoin de la barrière et puis, euh, et puis ils l'arrêtent. Parce que visuellement, on la voit en plus. On la voit ah, s'arrêter, bah, bah, leur bulle, et ils l'enlèvent. Il enlève. Ça, et donc, du coup, pour moi, ça n'a aucun putain de sens. Quoi. Et c'est carrément ridicule parce qu'en plus de ça, je reviens sur l'histoire de SF, le côté de rencontre du troisième type. Pour moi, c'est pareil. C'est comme des, des thématiques d'intelligence artificielle ou de transhumanité euh, euh, qu que j'attendais et qui, finalement, n'étaient on, bah, on que des pâtes à remouiller. Ben là, c'est pareil. On a une super idée de, de, de premier contact qui... Complètement à l'as. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 heures, c'est-à-dire entre l'épisode de la semaine dernière et celui-là, il se passe à peu près 5 heures, bah les mecs ils passent de, euh, euh, au niveau de la communication, à 1 plus 1 égale 2 à euh, je te raconte ma vie. Je te raconte ma vie, je te ah dis ouais, n'importe ouais, quoi.
2: Ouais, non, là, ça allait très vite. Ça m'a ça un peu choqué pendant l'épisode. Je me suis dit, mais j'ai loupé quelque chose. À un moment, euh, ils ont inventé le traducteur. En, en, enfin, ils l'ont. C'est Tony Stark, quoi. Il dit à son ordinateur vasif et le traducteur. Oui,
1: mais même, par exemple, il y a un truc qui, qui montre à quel point tout ça est débile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'espèce des DC, elle pose des questions qui sont pertinentes. Hein. Elle leur demande Oui, alors c'est quoi les mecs qui sont partis qu -ce qui... Pourquoi il y a des gens qui ont fait ça Enfin, tar... elle parle de Tarka et de Book. Et tu Michael Burnham, elle leur explique Oui, alors en fait, euh, euh, ils voulaient utiliser la source d'énergie de votre truc pour retrouver quelqu'un. Je sais pas, moi, je suis l'espèce dédicée. Je fais, attendez, euh, je comprends pas euh, quoi Quel est le rapport entre notre source d'énergie et le fait qu'une de vos individualités doive en retrouver une qui a été perdue Je vois pas le rapport. Donc, euh, je veux dire, faut se mettre à, un peu à, à, à avoir des raisonnements un peu logiques. Je veux dire, Michael Burnham et puis les autres, ils disent absolument tout et n'importe quoi au lieu de rester simple et concis et concret pour essayer de se faire comprendre. Je veux dire, là, j'ai vraiment l'impression que c'était ma mère qui me racontait les, les mésaventures de sa voisine, dont j'en ai rien à foutre en général. Quoi. Et pour moi, là, j'avais l'impression que c'était ça pour l'édicé. Ce
4: n'est pas la meilleure partie de l'épisode, je suis d'accord. Et surtout, euh, moi, je suis, surtout, ce qui m'a gêné, alors là, c'est le geek en moi qui parle, mais je suis d'accord avec Padu, je n'ai pas compris à quel moment on passait d'un traducteur très, très, euh, comment dirais-je, quasi archaïque, capable de vraiment de passer des messages vraiment b à bas, euh, jusqu'à d'un seul coup tu as l'impression qu'ils peuvent parler mais de manière oui euh, avec Saru qui écrit sur son, sur son portable et euh, tout passe euh, euh, tous les messages sont traduits j'ai trouvé que ça allait un petit peu vite et que c'était en effet pas le, pas le passage le plus fort de, de l'épisode
1: bah c'est comme les histoires des thrills avec euh, Grey et Adira moi je m'en remets toujours pas hein, à quel point ça servait à rien
2: <rire> c'est vrai
1: Enfin, en tout cas, tout ça, bah, c'est pas du tout rassurant pour la suite, hein, pour la saison 5, parce que bon, euh, vu qu'ils n'arrêtent pas de forer systématiquement bah, toutes les histoires de SF euh, en or qu'ils qu ont, et qui euh, sont des choses naturelles dans Star Trek, dans la franchise, mais aussi au niveau des personnages. Leur thérapie, à la plupart, sont... est terminée, je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir raconter, parce que quand tu regardes vraiment euh, le, le contenu même des épisodes, bah, c'est que euh, les états d'âme des uns et des autres... Hein, euh, genre à un moment donné c'est dommage que vous ne soyez pas avec nous euh, parce que les commentaires de Céline euh, moi me font vraiment beaucoup rire pendant les épisodes c'est un moment, de... il y a Colbert qui rentre dans une pièce alors que Stamets et Adira sont en train de bosser et il commence à dire des trucs, et a à commencer à s'épancher un peu. Enfin, on a l'impression qu'il allait commencer à s'épancher sur ses propres sentiments et là, elle a lâché un gros Ah non, ça, pas... ça ne va pas recommencer, qui venait vraiment du cœur. Ce qui m'a fait très rire tu parce me que. Tu fais
2: la même remarque, figure-toi. Je pense au même moment parce qu'en effet, on... On... ça peut partir là-dessus à tout moment.
1: C et tu te dis, ouais, pendant. Tous les épisodes précédents, à chaque fois, les mecs, ils te disent « Oui, il nous reste 24 heures, il nous reste 5 heures et tout. » Mais prenons quand même cinq minutes pour discuter de euh, ce qui m'est arrivé dans mon enfance ou je ne sais quoi. Euh, voilà quoi. F -f Franchement, moi, je, la Discovery, je pense que j'ai été quand même vachement patient, vachement bienveillant avec cette série, euh, plus que qu'elle envers moi, j'ai l'impression quand même. Euh, parce que quand même, Star Trek, euh, on est tous d'accord pour dire que c'est super important, les sentiments, les personnages, etc., euh, mais il euh, ne faut pas oublier le reste. Quoi. Euh, Star Trek, c'est aussi euh, des, di des dilemmes moraux euh, dont on ne connaît pas l'issue parce que ce sont des vrais dilemmes. Un hein. dilemme, c'est qu'il euh, eh n'y ben, a pas de bonne solution. Par exemple, il euh, faut faire des choix et il faut essayer de choisir le moins pire. Et, et puis, il faut se tromper et, ou il faut réussir. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui en ressorte, euh, pas sortir des trucs du style... Eh ben, oui, bien, oui, l'amour, c'est bien. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que c'est bien, mais on, on le sait, justement. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'avoir une démonstration pour savoir qu quelque chose qu'on sait déjà. Euh, euh, voilà et moi ça manque d'ambiguïté ça euh, manque de profondeur du coup ça manque d'intérêt euh, tout simplement et, et c'est vraiment dommage parce que encore une fois le casting est top euh, les effets spéciaux sont top les décors sont top la réalisation euh, s'améliore même si il euh, y a un réalisateur que j'ai dans le nez euh, voilà il y, y a quand même plein de trucs qui sont vraiment bien dans cette série mais euh, c'est vraiment ce que ça raconte quoi euh, enfin c'est pas vraiment ce que, ce que ça raconte c'est comment ça le raconte parce que comme on va le voir avec Picard Picard raconte pas forcément beaucoup plus de choses mais en tout cas elle le raconte mieux c'est dans, dans la forme il euh, y a quelque chose de, de plus réussi que ce qu'on peut avoir dans, dans Discovery en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens et euh, si j'en crois la majorité des, des, des commentaires et tout sur, sur les internets bah, grosso modo je pense que les gens ont, ressentent cette déception à plus ou moins euh, grande échelle quoi. ça dépend des gens bien sûr il y a des gens qui trouvent ça très bien hein, euh, et des gens qui sont euh, assez déçus euh, euh, bah, comme moi par exemple
3: et alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais en tout cas je ne l'avais pas je ne l'ai pas euh, compris parce que je pense que la plupart des Français comme nous, en tout cas des non-américains, ne savent pas qui c'est, c'est l'identité de la personne qui joue la présidente de la Terre à la fin de l'épisode. Euh, moi ça m'a attiré l'attention parce que j'ai vu que suite à l'épisode, beaucoup des acteurs euh, de la franchise ont, ont parlé d'elle, notamment euh, Wilson Cruz, je crois qu'il y a aussi Kate Mulgrew qui a, qui a mis un message. En fait cette personne, cette euh, actrice qui n'en est pas une s'appelle Stacey Abrams, et c'est en fait une femme euh, politique américaine, une démocrate, qui, qui s'est notamment présentée au poste de gouverneur de la Géorgie, avant ça, elle a perdu malheureusement, avant ça, elle a fait partie de la chambre de représentants de l'état de, de Géorgie, et en fait elle s'est beaucoup battue, notamment pour défendre le droit de vote des Afro-Américains aux états unis puisqu'il y a tout d'une polémique depuis quelques années, où au fond, ça devient très compliqué, il y a beaucoup de bâtons dans les roues pour que les Afro-Américains n'aillent pas voter, donc voilà, elle, elle s'est battue contre ça, et évidemment c'est le genre de combat, le genre de valeur qui est défendu par la franchise et par les acteurs de la franchise, donc le fait qu'elle joue le personnage la présidente de la Terre, c'est quand même extrêmement symbolique, même si c'est pas très subtil dans, dans, dans cette représentation des idées, mais en tout cas c'est vachement symbolique et c'est pour ça que les, les acteurs étaient évidemment très contents de, de sa participation. Et ce, qui est, ce qui est assez bluffant c'est que finalement on, on, en tant qu'actrice ben, elle s'en sort très très bien. On ne se doute pas une, à un seul moment qu'elle n'est pas actrice professionnelle. Alors je sais que par ailleurs elle a une activité de, de romancière mais c'est pas la même chose qu'être acteur. En tout cas elle s'en sort très très bien. Euh, c'est un, un beau clin d'œil.
1: Tu as raison, en plus c'est très cool. Euh, ça se voit pas qu'elle est pas actrice. J'ai trouvé convaincante, j'ai trouvé plutôt classe. Euh... Euh, et je trouve que c'est euh, ce genre de clin d'œil. Moi, je trouve ça plutôt sympa, quoi. Tu vois, c'est un clin d'œil qui a du sens, quoi. Donc, euh, moi, ça me dérange absolument pas. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Et bien sûr, la question traditionnelle bah, qu'est-ce que vous attendez pour la saison 5
2: bah, J'espère que ça sera mieux l'an prochain, quoi.
1: Bah, sachant qu'il y aura euh, 10 épisodes seulement la saison prochaine, si j'ai bien compris. Pour la peut ouais, peut-être, bah, ça
2: peut peut-être peut peut sauver un peu le rythme et les intrigues secondaires qui servent à rien, mais. Euh...
1: Bah, Qu'est-ce que vous attendez en particulier euh, à, à, Faisons un peu... Euh, moi, faisons... je te l'ai dit tout
2: à l'heure, plus rien.
1: Plus rien, ouais, bah, oui, moi, c'est pareil. J'avoue que je suis un peu, un peu anesthésié parce que malgré toutes les choses, que, les améliorations que j'ai pu noter cette saison-là, bah, ouais, j'ai tellement essuyé de déceptions que même ce qui devrait bah, me plaire maintenant, ça ne me plaît une... plus. Quoi.
2: Pour moi, il y avait une meilleure amélioration l'an dernier. Là.
1: Euh, avec le recul, je suis d'accord avec toi. Ouais.
4: Moi, j'attends... Euh... Ce que j'attendais déjà de la saison d'avant euh, je trouve quand même que malgré tout euh, ils ont établi un statu quo qui est plutôt intéressant l'histoire d'une fédération qui repart quasiment de zéro dans un monde qui a pris quand même particulièrement cher et finalement, la renaissance de la Fédération, euh, qu qui reste toute petite, hein, on, on le voit bien dans cette saison de Discovery, bah, j'attends toujours ce que j'attendais, c'est-à-dire que Discovery redevienne un vaisseau d'exploration, un vaisseau de faire ce contact, et que ça soit une série qui parle un peu plus de politique. Donc j'ai bien aimé moi l'aspect politique cette année avec Navarre et, le, et la présidente de la Fédération. Et moi, euh, honnêtement, je pense que si on se connecte l'année prochaine et qu'ils nous disent... Oh, il y a un nouvel astéroïde mutant qui arrive de l'autre <rire> espace, machin, pour anéantir la Terre. Je pense que je prends ma télécommande et que j'éteins ma télé directement.
2: Je pense que tu vas être déçu, hein, parce que pour moi, euh, le, côté, euh, le côté redéveloppement de la, de la fédération... Euh, j'ai l'impression qu'ils ont dit bah, ça va être facile, ça va se faire un peu en histoire secondaire, mais c'est pas le truc principal. J'ai vraiment l'impression qu'ils soient du tout partis dans cette direction pour moi.
1: Je suis d'accord avec toi, Manu, parce que j'ai l'impression que la dernière scène nous, nous avait presque envie de dire euh, c'est bon, c'est fait, ça y est, c'est bon.
2: Ouais, ouais, ouais bah ça, la présidente de la Terre qui non, mais euh, allez on y va.
1: De la même manière que Tilly, par exemple, CKD, ça fait trois semaines qu'elle bah, qu les forme. Ça y est, c'est CKD, est, ils sont prêts maintenant. Genre, ouais, c'est bon, c est, c est, on claque des doigts, c'est bon, c'est fait. Euh, ouais, bah, j'ai l'impression que c'est un peu, un peu pareil. D'ailleurs, il y a quand même un truc qu'il faut noter, c'est qu'on est enfin débarrassé du Sport Drive. Euh, donc du coup, <rire> est-ce que ça donnera des histoires plus intéressantes par la suite Et comme ils ont une téléportation gratuite en fin d'épisode, bah, ça va quoi
4: oui, d'autant qu'en plus ils construisaient le Voyager, c'est ça, hein, qu'ils ont ouais, ça vrai. le Voyager. Donc euh, il y aura même plusieurs vaisseaux. Euh, ce, qui, ce qui permettrait d'ailleurs de faire, euh, finalement, de cumuler un peu tes deux idées, euh, Guigui. Euh, on pourrait imaginer qu'ils fassent une nouvelle fédération, mais à de l'autre côté de la galaxie, voire même dans d'autres galaxies, euh, en utilisant le, le Sport Drive
1: c'est pas possible parce que, justement, euh, deux épisodes plus tôt, on nous a expliqué qu'en fait, euh, les chemins du réseau mycélien, eh ben en fait, il ne va pas au-delà de raison. la galaxie. Mais,
4: mais en tout cas, il pourrait aller vraiment très loin dans le delta cadran, etc., fait. pour ne pas qu'on ait que, euh, tu vois, les Klingons, les Andoriens, les Vulcains, euh, etc., etc. Mais à la limite, tu vois, si on revenait sur la politique à la Deep Space c'est-à-dire en effet des enjeux euh, euh, dramatiques il en faut bien mais tu pas l'espèce de truc euh, à la vidger qui vient de l'outre-espace pour euh, tu vois euh, si on arrive en effet ah les Klingons veulent envahir euh, bon bon ça serait pas très original, mais à la limite, pourquoi pas, tu vois, qu'on parle de politique, euh, en plus c'est la guerre en Russie, euh, Star Trek veut toujours être une métaphore du présent, donc pourquoi pas, mais pas un truc, tu vois, euh, euh, d'un seul coup, tous les vaisseaux de la fédération explosent en même temps, on se demande pourquoi, ou des trucs comme ça, quoi. Pas une mystery box, en bon français, pas une putain de mystery box, quoi.
1: Ouais, bah, on, en reparle, on en reparlera en fin d'année, hein, parce que je pense que la saison 5 de Discovery, euh, elle devrait débuter... Ah non, je, il me semble que ce ne euh, sera pas fin de cette année, mais il me semble alors, vu quelque part, que, que ça serait euh, carrément l'année prochaine. Donc euh, on est à peu près tranquille pendant une année euh, avant... Hein.
2: Mais juste euh, une parenthèse sur Book, euh, si vous attendez vraiment qu'il y ait des conséquences et qu'il n'y euh, ait pas un, 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 une situation qui fait qu'il va sortir de prison épisode 1 l'année prochaine, euh, je pense que vous en attendez trop encore, hein, je pense que
4: d'autant qu'il est il est même pas en prison.
1: Voilà, bon ben on va passer à
2: picard
1: Is now. Alors cet épisode de 3 de la saison 2 de Picard s'appelle Assimilation, Elle a été écrit par Kylie Roseter, je crois que ça se dit comme ça, et Christopher Monfette est réalisé par Leah Thompson et j'imagine que ça doit vous dire quelque chose
4: bah, génial, ouais, génial. c'est la mère de Marty McFly. Eh oui. C'est la mère de Marty dans Retour à le futur. C'est une grande dame à Hollywood et ça fait super plaisir de l'avoir dans Star Trek.
1: Ouais, en fait, cette actrice, donc, du coup, depuis quelques années, elle s'est mise à la réalisation notamment dans des séries de télé. Nota euh, je crois que la plus connue, enfin celle qu'on connaît nous plus, c'est euh, Young Sheldon où elle a réalisé quelques épisodes. Et là, donc du coup, effectivement, elle réalise euh, cet épisode de Picard où Picard et son équipage bah, voyagent dans le temps, remontent le temps jusqu'à l'année 20, 2024.
3: Et en termes de science-fiction, c'est aussi quand même la vedette féminine du film Howard le Canard, le gros bid qu'on connaît euh, réalisé par Georges Lucas. <rire>
1: Donc, euh, ils voyagent dans le temps à Los Angeles à la recherche du Watcher, donc euh, le gardien, celui euh, qui regarde, euh, qui pourrait les aider à identifier le moment où le temps a divergé et s'est transformé, donc du coup, en grosse dystopie. Hein. Euh, donc, on a Seven, Raffi et Rios qui eux vont s'aventurer dans un monde inconnu pour eux parce qu'il y a 400 ans d'écart entre eux bah, et cette époque, tandis que Picard et Jurati vont essayer de récupérer des informations auprès de la Renberg qui est un petit peu en rade c'est marrant parce
2: que là, là aussi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment d'originalité mais euh, c'est vachement mieux fait <rire> c'est vachement mieux fait c'est plus euh, c'est plus dynamique on a vraiment des personnages qui sont, euh, qui sont utiles qui, ont, qui sont définis une mention spéciale d'ailleurs euh, sur cet épisode Arafi euh, qui, euh, qui ressort un peu plus du lot euh, Rios aussi euh, que j'ai trouvé très bon dans l'épisode mais c'est marrant j'ai vachement pensé à Marina <rire> parce que la, la semaine derrière elle voulait que quelqu'un meure enfin qu'il se passe quelque chose <rire>
0: oui. ah, ouais,
2: <rire> et, là, et là quelqu'un Mort direct, euh, même si je m'attends à un petit Deus Ex de, de Q en fin de saison ou un truc comme ça, peut-être pas. Ils l'ont annoncé, le
4: Deus Ex. Hein. C'est qu'ils ah oui. te disent qu'ils sont pas sûrs que, euh, ah vu oui, qu qu'en fait ils interprètent euh, leur personnage alternatif, ils ont conscience, mais ils sont. Leur personnage alternatif, euh, ils sont pas sûrs que si le temps devait revenir au présent, euh, le corps, euh, il resterait mort, puisque officiellement vrai, tout ça ne se serait pas passé, en fait.
1: Oui, mais tout euh, tout fait, Cube ouais. aurait quand même la possibilité de le ressusciter s'il en avait voulu, en dehors de toute remise à plat de la ligne temporelle. On peut oui, imaginer ça. Mais moi,
4: moi, je m'attends plutôt à une fin à où euh, il restaure la, la temporalité et du coup, Elnor les attend bien tranquillement sur Romulus. Enfin, pas, pas sur Romulus, sinon il serait mort, mais ailleurs en tout cas
2: mais ouais un bon épisode alors frustrant pour moi parce que je sais pas vous mais on, on, la semaine dernière c'est marrant on, on se plaignait de dessiner la, la ligne narrative de, de ce début de saison je m'attendais à ce que le Watcher euh, j'espérais que le Watcher serait révélé en fin d'épisode 3 mais, euh, mais non il va falloir attendre encore un petit peu euh, je sais pas si on sera déçu ou pas en sortie de ça mais toujours est-il que ça ça m'a frustré mais sinon euh, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon épisode quoi. Je, le, le concept et pas original, mais bien exécuté.
1: Ouais, ouais je suis complètement d'accord avec ça. Romain, un des deux. <rire> Romain Nigita, allez.
2: Moi, ce qui m'a paru un petit peu bizarre dans cet
3: épisode, c'est qu'on parle de voyage dans le temps. Picard, dans l'épisode 2, a parlé du fait que Kirk et Spock ont souvent voyagé dans le temps, y compris pour mentionner la la fameuse technique qui consiste à tourner autour du Soleil, mais par contre, Picard ne mentionne pas du tout le fait que lui-même a voyagé dans le temps, notamment à cause des Borgs dans First Contact. Il ne le mentionne pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin, bref, en voilà... Je trouve que c'est un, un, un clin d'œil qui, qui manque quand même euh, par rapport à, à cet épisode. En tout cas, euh, ce qui est, je, je suis d'accord avec Manu euh, qui parlait des, des personnages, avec notamment la, la scène de Elnor ou, ou bien Rafi. Je trouve que c'est également euh, très réussi pour ce qui concerne la, la scène de Jurati qui est connectée à, à la Reine des Borges. Alison Peel est absolument géniale dans, dans, dans cette scène-là, euh, qui est quand même finalement assez difficile parce que c'est presque un, un, un monologue et s'en sort vraiment à la perfection, quelles que soient les, les, euh, les réserves qu'on peut avoir sur le personnage de Jurati par rapport à la, à la fin de la saison 1 et le fait que plein de choses ont été mises sous le tapis, mais en tout cas dans cette scène-là elle s'en sort vachement bien, et je trouve que vraiment ce qui fonctionne très très bien depuis le début dans le Picard, c'est vraiment les personnages et les interactions entre les personnages. -à en, en à peine une saison, on tient beaucoup plus à ces personnages-là et on connaît beaucoup plus de choses sur eux que finalement en quatre saisons de Discovery. Et pour moi, ça tient à un défaut dans lequel tombent parfois les séries Star Trek euh, trop facilement, c'est le fait que trop souvent les personnages sont réduits à leur fonction et à leur fonction dans l'équipage. Euh, c'est évidemment par exemple le cas avec Jordi Laforge dans Star Trek la nouvelle génération, c'est l'ingénieur du vaisseau, et c'est à peu près tout ce qu'on comprend de lui en, en cette saison. Et il n'a pas d'autre personnalité que qu l'ingénieur du vaisseau. C'était aussi le problème avec certains des personnages de, de Voyageurs. Et ce qui fait sans toute la différence de Picard par rapport à la franchise, c'est que étant donné que ce n'est pas un véritable équipage, c'est pas un vrai vaisseau de Starfleet, c'est une, une espèce de petite bande qui s'est réunie euh, de briquet de et le broc. et bien finalement on est beaucoup plus investi dans, le, le, dans, dans ce que sont euh, ces personnages, dans leur personnalité que par leur fonction dans le vaisseau, puisqu'ils n'ont pas. Et ça vraiment c'est ce qui fonctionne à, à fond avec cette série et aussi par le fait qu'ils sont euh, incarnés par des acteurs euh, formidables. Et puis quand même je sais pas si vous avez noté dans cet épisode il y a une référence à Rick et Morty avec le, le, le fils de, de, de la doctoresse de, de l'hôpital donc ça veut dire que Rick et Morty existe dans l'univers Star Trek donc ça veut dire que le créateur de Lower Decks qui a bossé sur Rick et Morty et ben, lui aussi existe dans cet, dans cet univers. Bon, je trouve ça assez drôle comme, comme clin d'œil.
1: Oui, mais d'ailleurs, justement, le fils de la docteur, moi, je trouve qu'il est un peu trop jeune pour regarder Rick et Morty quand même. Hein. Euh, 10-11 ans, ça me paraît un peu jeune.
4: Bah, ça va.
1: Moi, ouais, non, quand même. Non, non, non. Je trouve qu'il faut, pour qu'il puisse apprécier Rick et Morty, tu vois, il faut, faut un peu de maturité, je pense. Hein. Sinon, euh, si tu passes tout de suite à des trucs de, de suicide, d'orgie et des trucs comme ça, je pense que c'est un petit peu jeune, tu vois.
4: J'ai bien aimé cet épisode aussi. Hein. Franchement, euh, euh, je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est super bien maîtrisé. Euh, le seul truc sur lequel je serais pas tout à fait d'accord, Manu, c'est justement sur Rafi. C'est le seul personnage euh, sur la scène où elle s'énerve contre Picard. Euh, J'ai compris l'intention, mais je me suis dit que c'était quand même censé être une officie de Starfleet, euh, Rafi, qui en plus a retrouvé son grade de capitaine de vaisseau et elle, elle chie à la gueule de Picard mais sans aucune raison en plus elle Nord se fait buter mais enfin je veux dire euh, Picard n'avait enfin, rien à voir dans l'histoire en plus et alors elle s'énerve contre la relation de Picard avec ce Q que, ce que je peux un petit peu comprendre mais je trouve ça quand même vraiment fort de café de reprocher à Picard <rire> de s'être fait euh, transporter dans un univers alternatif surtout après la scène qu'on avait vue en début d'épisode avec les Borg donc ça j'ai trouvé que ça m'était un peu comme, cette, cette espèce de tension un peu fausse Tension, j'ai trouvé que ça venait comme un cheveu sur la soupe. Euh, sinon, j'ai trouvé que pour moi, Rios volait le show, comme on dit aux États-Unis. J'ai trouvé vraiment que euh, Rios et, euh, et euh, Seven, d'ailleurs, mais j'ai trouvé que Rios, il est extra, il est vraiment, il a un charisme de dingue dans cet épisode. Vraiment, l'épisode tourne autour de lui. Euh, j'ai trouvé en effet que la scène de Jurati. Est euh, Qui avait tout pour être une scène naze hein, vraiment il y avait tout dans cette scène pour qu'elle soit naze j'ai trouvé qu'ils en avaient fait un truc vraiment mortel et avec ce twist à la fin où la reine se rend compte qu'elle s'est fait euh, euh, piquer euh, enfin qu'elle s'est fait, ouais, fait dérober des idées qu'elle savait même pas qu'elle s'était fait dérober et elle dit une phrase que j'ai retenu par cœur, mais qui m'a vraiment fait délirer où elle le dit, tu as fait quelque chose de très audacieux et de très dangereux, tu m'as impressionné et j'ai vraiment trouvé que c'est une scène qui te foutait des frissons en fait pour la suite. Surtout qu'on on l'a pas assez dit, mais la reinborg est également vraiment vraiment réussie. Euh, voilà, juste pour revenir, moi sur mon avis sur ces deux premiers épisodes, c'est pour ça que je voulais en parler les deux. Je trouve que d'un point de vue maîtrise, dialogue, effets spéciaux, jeu d'acteur, c'est top. Par contre, il est vrai. Que, par contre, euh, on peut leur faire le reproche de l'originalité qui est proche de zéro. Et, 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 et clairement, on est sur, euh, pour l'instant, on n'est qu'à trois épisodes, mais on est quasiment sur un remake de, euh, de Star Trek 4. Quasiment un remake plan par plan. C'est-à-dire que euh, la doctoresse euh, mexicaine en Gros, c'est euh, la biologiste de Star Trek 4 euh, qui se bat un peu contre le système, etc. Sauf qu'au lieu de sauver des baleines, elle sauve des, des, des personnes sans papier. Euh, L'arrestation et
1: qui a un love interest potentiel qui est, pour un le pétain Rios. Potentiel.
4: Ouais. Euh, le Rios qui se d'ailleurs, la scène est mortelle aussi. Hein. Je j'en je, je profite pour le dire. Qui se fait transporter, qui se casse la tête euh, par terre. J'ai ah, trouvé oui. vraiment <rire> la scène très cool, mais euh, ça rappelle forcément de qui euh, qui se fracture le crâne sur la, la passerelle de l'entrée. Enterprise, de l'Enterprise, euh, le, 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 le porte-avions, porte pas de l'Enterprise, ouais. le vaisseau. Donc c'est vrai que franchement si tu vois Star Trek 4 et, euh, et Picard saison 2 l'un à la suite de l'autre, tu dis quand même qu'ils ne sont pas fait chier les mecs. Euh, bon, on n'en est qu'à trois épisodes, hein. j'en je, je, ai conscience.
3: Ah oui, d'accord, ça, tout ça, cet épisode fait beaucoup penser à Star Trek 4, hein, ça je pense qu'on l'a tous noté, en même temps c'est pas forcément la, la, la première fois que, que Star Trek fait du voyage dans le temps, on l'a eu évidemment dans la série originale, euh, même euh, nouvelle génération dans le temps, euh, Voyager et Deep Space Nine aussi, y compris pour arriver à, dans notre présent à, à nous, donc moi je vois plus ça comme un hommage, euh, même si je, je l'ai noté comme vous, euh, Rios à l'hôpital c'est exactement comme Chekhov dans Retour sur Terre, j'attends voilà des épisodes suivants à partir du 4 qu'on soit un peu plus dans, dans l'originalité et c'est vraiment là qu'on pourra juger si c'est un plagiat ou un hommage et vraiment la question qui se pose c'est bah, qui, est, qui est le Watcher euh, moi je sais pas pour moi le, le, le Watcher qui sont tous en train de chercher c'est peut-être Gainan euh, parce que vous Goldberg pour l'instant on l'a vu qu'une dans le premier épisode on sait que Gainan était sur Terre euh, bien avant le XXe siècle on l'a vu dans le double épisode Time Zero de Nouvelle Génération à, où elle était à San Francisco à la, à la fin du XIXe siècle donc je ne sais pas moi j'aurais bien, bien Gainan euh, dans ce rôle-là mais bon je me trompe peut-être
1: moi à la base pour l'épisode 2 moi j'imaginais quand même qu'il euh, serait allé voir Gainan pour constater le changement temporel plutôt que la reine Borg. Euh, parce que bon, bah euh, voilà quoi. Pour moi, c'était le personnage le plus intéressant, mais du coup, je me dis, ce serait bizarre de la voir dans le passé euh, avec son apparence de, de maintenant quoi. Parce que, comment faire pour justifier euh, bah, justement qu'elle bah, qu soit plus vieille que euh, euh, comment elle est censée être, tu vois, vu qu'ils ont retrouvé une petite, une petite astuce comme ça pour retourner. Mais moi, je me dis que plutôt que Gaïnan, on va la revoir à la fin. Quand ils ont retrouvé leur époque, bah pour savoir si tout va bien et qu'elle leur dirait un truc du style Bon, c'est bon, la ligne temporelle est revenue à la normale, même s'il y a des petits trucs qui ont bougé ici et là, mais rien de très important, parce qui fait qu'on bah, aurait une sorte de prime timeline bis et qui, du coup, bah, permettrait de balayer d'un revers de main toutes les erreurs de continuité. Bonjour Discovery. Je, je
4: crois qu'on a eu la réponse hein, sur le Watcher. Euh, dans les bandes annonces, on voit. Alors bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas envie de. Je n'ai pas de spoiler officiel, hein, mais c'est quelque chose qu'on voyait dans les bandes annonces. On on voit un moment une scène où Picard est avec une personne qu'on a a priori jamais rencontrée, mais on sait que c'est une personne chelou, puisqu'il a les cheveux blancs et il a les yeux blancs en fait, et c'est pas un personnage connu. Donc je pense que le Watcher sera personne. Moi ah, je,
1: je je suis pas sûr parce que il me semble que cette espèce de des, des personnages avec des yeux blancs, il me semble qu'il y en a plusieurs dans la bande annonce.
4: Ah peut-être. Ouais ils avaient un espace alien et c'était Il ressemblait un peu si tu veux au Tu te rappelles le, euh, le gouverneur Dans le pilote de Encounter à Farpoint Tu sais le, le gouverneur avec les cheveux blancs Très longs, euh, euh, il, il ressemblait un peu à ça le mec euh, après, après Donc c'est pour ça que moi je pense que ça sera pas une célébrité Tu vois ça sera pas Gainan Ou tu vois un personnage par contre ça pourrait être... Euh, vous vous rappelez aussi, il y avait une scène où on, on revoyait un acteur qui avait joué un des policiers temporels de Voyager, si je ne dis pas de... C'est ça, Temporal, le, de
1: l'USS Relativity, ouais, j'en parlais la ouais, dernière fois. Ouais, ouais.
4: Ouais. Alors, tu, par contre, ce personnage, ça pourrait être lié à ça, tu vois, ça pourrait être un agent de Starfleet du futur, par exemple, ou quelque chose comme ça.
1: Ah, pour moi, c'est mais... ça, hein, c
4: euh, Peut-être Mais en tout cas Je pense pas Que ça sera une célébrité Voilà ça c'est ma... J'en suis quasiment sûr
1: Et puis il y a aussi Le personnage joué Par Brent Spiner Qu'on devrait voir bientôt
4: Non alors moi Je pense que Brent Spiner C'est l'élément euh... bah oui, Je pense que c'est L'élément ouais. perturbateur Au contraire Je pense que c'est lui Qui cause la fin du monde
1: Oui tout à fait Parce que dans le premier épisode Il euh, y a une statue Holographique géante De Brent Spiner euh, Où on entend sa voix Qui dit un truc du style euh, Bon un slogan à la con euh, Sur la terre Je sais pas quoi Le futur Blablabla Un truc euh, un peu sombre Et cryptique. Euh, donc oui, oui c'est clair que le personnage, l'ancêtre Song, donc encore, euh, bah c'est est lui qui à l'origine justement du changement temporel. quoi C'est qu'il y a un truc que peut-être Q a, a provoqué auprès de cette personne là qui fait que bah, tout a dévié.
4: Il y a un dernier truc que j'aimerais rajouter euh, parce que j'ai lu des commentaires sur Internet qui disent que euh, la nouvelle saison ignore euh, le fameux épisode de Deep Space Nine* euh, dans lequel euh, voilà euh, c'est <rire> pas le... alors je, je me demande comment tu peux être fan de Star Trek et dire un truc comme ça là vraiment ça me dépasse euh, parce que premièrement clairement euh, l'endroit où débarque Rafi au début de l'épisode c'est clairement une allusion à ces fameux districts euh, euh, je me rappelle plus comment ils appellent ça dans dans, dans Deep Space Nine* mais c'est espèces de ghettos qui sont installés dans la ville donc on est dans un présent alternatif c'est pas notre présent clairement et y ouais, il y a une autre allusion sociale
2: est... euh, clairement
4: Ouais, tout à fait. Non, mais c'est clair que. Enfin, je comprends pas que tu puisses ne pas le voir, en fait. c'est voilà Enfin, on est en fait de Star travail, en tout cas. En fait, c'est Et... un
2: peu remis au goût du jour. Je me souviens que dans l'épisode de Cisco, il y avait euh, une histoire de. En gros, euh, des citoyens de troisième zone, on va dire même. Et là, on a euh, l'immigration, qui est un truc très présent, mais qui, à mon avis, reprend la thématique un petit peu. quoi
4: Tout à fait. En sachant que est sans... là, ils sont allés tandis que dans Display ils étaient à San Francisco. Et historiquement, par exemple, il y a toujours plus de SDF à San Francisco qu'à Los Angeles. Donc, tu vois, ça serait pas forcément le même truc. Et il y a une autre allusion. Alors là, euh, qu'ils n'ont pas capté clairement, mais qui est direct, direct. Quand ils arrêtent Rios à la fin de l'épisode, ils lui disent he has no ID and no AHR ou HCH ou un truc comme ça et en fait ça c'est un papier d'identité qui n'existe pas dans la vraie vie, c'est un papier d'identité qui avait été cité dans ce fameux épisode à un moment donné il est il rencontre un mec qui lui dit vous avez même pas votre carte d'identification et ouais. c'est les documents d'identification de l'époque de Cisco euh, enfin de Bell en tout cas. Donc euh, clairement ils y font référence. Je pense pas que ça ira plus loin, hein, sincèrement, je pense que c'est un petit parallèle d'autant qu'ils sont pas dans la même ville, mais on ne peut pas dire qu'ils ont ignoré ça, je trouve ça plutôt cool aussi.
1: Ouais, donc tu parles ouais, du fameux double épisode de la saison 2 de Deep Space Nine où euh, Cisco avait déjà voyagé dans le temps en 2024 pour, euh, être, pour assister et puis finalement être un acteur d'une sorte de révolution euh, sociale. Quoi.
0: Où sommes-nous Le quartier du refuge. L'histoire du
3: 21e siècle n'est pas ma spécialité. Trop déprimante.
0: Elle m'a toujours passionné. Ils ont fait beaucoup d'erreurs flagrantes, mais ils ont accompli des réformes qui nous sont aujourd'hui très profitables.
3: Et ce que nous voyons ici est une de leurs erreurs flagrantes.
0: L'une des pires. À la fin des années 2020, il y avait un endroit comme celui-ci dans chaque ville des États-Unis. Pourquoi tous ces pauvres gens sont-ils là
3: Sont-ils des criminels
0: Non, les gens qui avaient un casier judiciaire n'avaient même pas le droit d'être ici.
3: Alors qu'ont-ils fait pour mériter cela
0: Rien du tout. Ce sont des pauvres. Ils n'ont ni travail ni résidence.
3: Et c'est pour cela qu'ils sont parqués ici.
0: Bienvenue au 21e siècle, docteur.
3: Il y a beaucoup de malades mentaux ici. Oui. Ils ont ils presque sont... tous besoin de soins urgents.
0: Je sais, mais ils ne seront pas soignés, en tout cas pas maintenant. Quoi Qu'y a-t-il Le calendrier là-bas. Nous sommes le 30 août 2024.
3: Oui, et alors
0: Vous connaissez les émeutes de Belle oui, je crois. C'est l'une des manifestations les plus sanglantes de l'histoire américaine et c'est ici que les émeutes ont eu lieu. San Francisco, quartier du refuge A, la première semaine de septembre 2024.
3: Mais alors, c'est cette semaine
0: Ce qui veut dire que si nous ne sortons pas bientôt d'ici, nous serons pris au milieu de ces émeutes.
2: Mais Romain, tu me fais penser à un truc, c'est qu'un jour, il faudrait qu'on fasse un podcast sur expliquer la ligne temporelle un petit peu euh, puisque à l'époque leur futur c'est notre passé maintenant et que c'est pas exactement le même, il y a eu des guerres eugéniques une troisième guerre mondiale, des choses comme ça je pense que ça serait intéressant de, de faire un podcast qui retrace un petit peu euh, époque par époque ce qui s'est passé
4: ce qui d'ailleurs pose un petit problème, je, je pensais à ça aujourd'hui, c'est marrant que tu parles de ça, je vais essayer de pas être trop long parce qu'on pourrait en parler très longtemps mais on a quand même toujours eu enfin moi j'avais toujours eu l'impression et c'est dit dans First Contact mais pas que que les guerres qui ont eu lieu c'est à ce moment-là que l'humanité a rebooté un petit peu. C'est à ce moment-là que, en gros, l'humanité est tombée à son plus bas avant de remonter grâce aux nouvelles technologies, etc. etc. Et c'est assez intéressant de se dire qu'il aurait pu se passer des trucs avant la guerre qui auraient conduit l'humanité dans quelque chose d'encore plus sombre que ce que la guerre elle-même aurait causé. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes si propos. Si. Mais euh... une
1: réplique de Seven va dans ce sens-là. C'est-à-dire À un moment, elle dit. Qu Alors, je ne sais plus si c'est Seven ou Rafi mais qui dit qu'elle ne comprend pas comment euh, notre société a pu être aussi euh, euh, on dit, contradictoire, euh, qu'elle ne comprend pas que ce ne soit pas cassé la gueule plutôt que ce que ça a été, en fait. Euh, ce qui suggère qu'effectivement, euh, ça pourrait être encore pire, en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu le sujet, finalement, de la saison, quelque part. Je
2: ne sais pas si vous avez des théories, d'ailleurs, sur l'élément déclencheur de, du changement de timeline.
4: Bah, je te dis, moi, je pense que c'est data. Enfin, data. C'est lié au Song, d'une façon. Ah oui, c'est lié au Song, mais, euh,
2: mais en quoi je me, je me demande si ça ne peut pas avoir un, un rapport avec la mission Europa, puisqu'il y a eu une insistance sur quand, euh, je crois que Seven et Rafi arrivent dans le passé, où elles, elles voient un panneau de la mission Europa. et Je me souviens, dans les, dans les photos de tournage, on avait vu d'autres euh, mentions de la mission Europa. Mais à un moment, et euh,
1: habillés, il y a une veste de la mission Europa, par exemple.
2: Je me demande si ça pourrait pas être quelque chose qui ferait qu'il y aurait eu une attaque sur la mission d'une race extraterrestre qui aurait, qui aurait changé la trajectoire de la Terre vis-à-vis -vis de l'extérieur, on va dire.
4: Pas mal, pas mal. Et, et en plus, un ancêtre de Sung aurait pu travailler dans une mission spatiale. Donc, ouais, euh, ça permettrait de réunir les deux, les deux sujets.
1: Et en fait, peut-être qu'aussi aussi quelque chose en rapport... Euh, parce que je ne sais pas si vous, avez, si vous vous souvenez. Alors là, c'est vraiment euh, du spoiler euh, par rapport à la bande-annonce. Euh, mais dans la bande-annonce, on voit aussi euh, des étranges vulcains qui ont l'air d'être euh, en visite euh, undercover euh, sur Terre. Et euh, que peut-être que justement, du coup, ces événements liés à Song et à cette mission Europa euh, auraient fait débarquer des vulcains plus tôt, par exemple, sur Terre. Et ah, ça,
2: ça, qui... me, ça me remet en tête l'épisode où ils, ils arrivent dans le passé, dans Enterprise, avec, euh, Vince, comment elle s'appelle, la vulcaine, justement, qui, euh, ça, qui... Ouais. Ouais, voilà, qui est.
4: Et en effet, euh, euh, maintenant que tu le dis, Manu, je pense que c'est ça, une invasion extraterrestre hostile, euh, à ce moment-là, changerait clairement totalement le, le futur de l'humanité, en fait, quoi.
2: On verra, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être beaucoup plus basique. Euh...
1: Non, mais ça serait bien, euh, justement, parce que là, euh, vous, comme vous le dites, il y a zéro originalité dans les trois premiers épisodes. Et moi, j'espère bien qu'à partir du prochain, euh, ouais, qu'on ait quand même quelques surprises. Parce que fait, effectivement, même si c'est plaisant à suivre, c'est quand même pas mal la surprise Même si, effectivement, moi, j'ai quand même eu une surprise, c'est que Elnor meurt. Euh, je m'y attendais malgré tout pas. Euh, je pensais. Euh, bah, après, en y réfléchissant, je me dis mais oui, dans les bandes-annonces, on le voit pas tant que ça. Euh, C'est un personnage, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir en foutre dans cette saison-là Rien. Bon, bah, du coup, autant le dégager et puis le ressusciter à la fin de la saison. Mais du coup, ça m'a quand même fait un petit quelque chose euh, parce que j'ai trouvé que c ça marchait bien. d'ailleurs, justement, pour revenir à la, à la séquence où Rafi pète un peu un cap contre Picard, je suis pas d'accord avec bah, toi. Je voulais, Romain.
2: Revenir, je voulais y revenir aussi parce que j'étais pas d'accord. Ah ouais, bah,
1: je suis pas du tout d'accord hein, parce que déjà, euh, Picard, euh, il a clairement à voir avec la mort de Elnor. Parce est-ce que c'est clairement le fait d'avoir choisi l'Arenborg par rapport à l'alimentation électrique par rapport au, au lit euh, de, je sais pas comment ça soigne mais en tout cas qui soignait Elnor à ce moment-là qui a provoqué euh, le décès prématuré d'Elnor, peut-être qu'il serait mort quand même mais en tout cas euh, le fait d'avoir fait ce choix-là à ce moment-là, c'est clair que c'est ça qui l'a fait, euh, fait mourir et en plus de ça euh, Raffi, elle est quand même très investie émotionnellement par rapport à Elnor parce que par rapport à la saison 1 faut pas oublier que c'est une mère dont son enfant, son fils unique visiblement, elle a des relations compliquées, il l'a carrément rejeté et c'est clair qu'elle a projeté donc bah, cet amour maternel sur Elnor qui lui on avait aussi besoin, euh, donc ils se sont bien trouvés quoi quelque part c'est ça devenu un peu sa mère adoptive on, on le sent un peu comme ça euh, dès le premier épisode donc du coup c'est normal qu'elle euh, que ça lui fasse ça et en plus de ça il y a quand même Picard euh, il commençait à, à faire son, un discours habituel à la Picard Sauf que, ouais, non, là, c'était quand même pas le moment. Euh, tu, tu pouvais attendre cinq minutes quand même. Donc moi, la réaction de Rafi, je l'ai trouvée parfaitement justifiée. Et je trouvais qu'elle fonctionnait très bien au contraire à cette scène.
2: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord avec toi non plus, Romain. Parce qu'en plus, la, la remarque sur Q, euh, je trouve que c'est une remarque assez pertinente. Parce que d'un point de vue extérieur... Ça a vraiment l'air d'être un jeu les, les la relation de Q et de et de Picard, alors qu'à chaque fois il euh, y a des choses quand même assez énormes qui sont qui enfin ça implique des choses assez énormes pour l'humanité quoi enfin pour le la, pour l'univers en général et je trouvais la relation enfin le, le, la remarque assez justifiée d'autant que Raffi on sait qu'elle a bossé avec Picard avant bien avant la série donc ils ont ils ont une relation ils ont enfin elle doit savoir des choses elle a dû lire des rapports j'imagine des choses comme ça je pense que enfin moi ça m'a pas ça m'a pas dérangé quoi j'ai ai bien aimé cette scène au contraire
1: ouais, je suis assez d'accord avec toi c'est vrai que du coup vu qu'elle elle, elle n'a jamais vu Q à l'œuvre elle peut pas savoir elle ne peut avoir que ce qu'elle peut s'imaginer par rapport à ce qu'on lui en a pu lui dire ou ce qu'elle aurait pu lire donc ouais effectivement c'est clair Sinon, je ne sais pas si on parlait des, de l'effet tournage Covid euh, par rapport à l'actrice de Reno, mais c'est vrai que dans cette saison 2 de Picard, il ne faut pas oublier qu'ils ont tourné ça aussi en plein Covid. Et c'est vrai que j'ai quand même remarqué que souvent, Patrick Stewart, il était quand même un petit peu seul dans ses scènes il était toujours un peu bah, que avec une personne ou deux. Et donc, je me dis que ça aussi, ça, ça a dû peut-être jouer sur l'écriture. Par exemple, le fait que bah, Jurati soit, euh, passe son temps avec Picard, par exemple, dans cet épisode-là, et que les autres sont vraiment euh, dans la foule à l'extérieur, en fait.
4: C'était un peu étrange. Et il y a une scène, euh, alors je ne l'ai pas remarqué moi-même, mais c'est un mec qui l'a tweeté, où tu vois le... <rire> c'est un peu la honte. Il y a une scène où il est avec Jurati, où tu vois le bout de son siège, en fait, qui est sur le plan. En fait, si tu veux, tu vois. Mais clairement, tu reconnais que c'est un siège de... Limite, fauteuil... c'est peut-être un... soit un fauteuil roulant, soit, tu sais, les sièges de cinéma classiques. Et quand même, tu fais... ça te fait te poser des questions sur la santé générale de Patrick Stewart. En quoi. fait, c'était...
1: Euh, euh... Je vois la photo. En fait, c'était une photo avec Seven du premier épisode, quand ils sont dans le turbolift.
4: Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. C'était Et en effet, tu vois un bout de siège, quoi. Donc, tu... Ah, euh, ok. Ok.
1: Bon, mais effectivement, euh... moi c'est Romain, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'aspect Covid, le fait qu'il soit séparé et qu'il joue plus avec deux, trois acteurs, etc., c'est ça que je veux dire, c'est que du coup, la conséquence de ça, c'est que Picard, il est enfermé dans ses scènes à lui et, et il n'est pas vraiment acteur finalement, euh, euh, c'est vraiment le, le, le mentor, mais c'est finalement les autres personnages qui font euh, bouger l'action. Euh, la tant préparation... que Q n'intervient pas..
4: Paradoxalement, du coup, ça donne plus d'ampleur aux autres personnages qui, d'une certaine façon, en euh, fait des épisodes qui ressemblent plus au Star Trek qu'on aimait, de Star Trek Mais Next Generation je suis tout à fait quoi, et, et moins à Star Trek Discovery. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ah assez suis paradoxal suis fait comme sentiment.
1: Mais, mais du coup, moi, ça me va très bien. Hein. Euh, comme je dis, moi, je suis prêt à voir une série euh, Picard sans Picard, en fait. Hein. Parce que les, tous les personnages, je les adore. Et d'ailleurs, justement, je voudrais noter qu'encore une fois, Seven, elle est, elle est fantastique, euh, que son duo avec rafi fonctionne vraiment très bien. Je trouve qu'il y a une excellente alchimie entre ces deux actrices. Et, et justement, le parcours de Seven qu'on voyait, justement, avec le fait qu'elle soit appréciée nulle part, parce que déjà dans la saison 1, hein, euh, et puis, bah, déjà sur Voyager aussi, bah, le fait qu'elle soit Borg, bah, du coup, il, les gens, ils ont un peu peur ou ils la détestent euh, d'emblée, parce que bon, ben bah, voilà, c'est un a priori, c'est comme ça. Euh, et le fait qu'elle ait plus ses implants Borg et que, du coup, euh, elle arrive à attirer la sympathie, euh, a priori, euh, d'inconnus, quand elle euh, en, en, en Bobine un policier ou enfin un gardien d'immeuble pour pouvoir monter en haut de la tour, et que s'en. Elle sait pas qu'elle s'en amuse, mais. Euh, ça la, ça la, la surprend d'une manière très agréable. On sent voilà, qu'elle a, qu a un parcours comme ça elle qui fait que voilà, son personnage il évolue aussi dans une certaine direction et que c'est plutôt sympathique. Quoi.
4: Après, on l'a beaucoup dit, c'est un truc que j'aime pas trop dire dans le podcast parce que je trouve ça un peu gênant, même vis-à-vis -vis de moi-même, ça me gêne un peu de le dire. Mais, mais c'est vrai que Patrick Stewart a, a vieilli, il faut, 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 faut quand même le dire, ça n'abîme pas la série mais, mais c'est vrai que euh, sa voix a énormément changé, sa, sa façon de jouer a quand même énormément changé. Euh, c'est vrai que des fois, tu ne sais plus vraiment si c'est euh, Capitaine Picard que tu es en face de toi ou Patrick Stewart. Par un, honnêteté intellectuelle, on est quand même obligé de reconnaître qu'il euh, a un peu perdu de sa superbe.
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec ça. Même si euh, sa superbe elle est déjà tellement haute que même si on a perdu, bah, il reste quand même super malgré tout. Mais je, je suis d'accord, hein, je trouve que c'est plus visible dans cette saison-là que la précédente et je pense que l'effet Covid a dû vraiment jouer. Quoi.
4: Paradoxalement, je pense que si Shatner reprenait son rôle de Kirk que euh, malgré son âge plus à, bien plus avancé que celui de Stewart, je pense qu'il retomberait beaucoup plus naturellement dans ses chaussures de Kirk que Stewart dans ses chaussures de Picard. Je ne me l'explique pas totalement, à part ce changement de voix qui est quand même assez radical hein, chez Patrick Stewart, euh, parce qu'en plus, c'était vraiment un acteur de voix, Stewart. Mais ouais, il a, pr il a pris un coup de vieux, quoi. On est quand même obligé de le, le signaler. Je ne retrouve pas Picard, vraiment, des fois. Sur certaines scènes, je retrouve Patrick Stewart. Mais je ne je, je pourrais pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais... Euh, J'arriverais même pas à l'imaginer rejouer certaines scènes qui jouaient dans, dans Next Generation, si tu vois ce que je veux dire. Alors que Shatner... Euh, je je vois tout à fait ce que je, tu je veux dire,
1: et ça, ça vient de la voir. Hein. J'en suis sûr et certain, c est, c est, ces intonations qui sont radicalement différentes, alors que Shatner, il les a toujours, en fait.
4: Mais, même, tu vois, j'ai beaucoup revu First Contact récemment. Il y, y a un mec sur Twitter qui a repassé une de mes scènes préférées de Star Trek Ever, qui est la scène où... Stewart euh, pète un câble, tu sais, euh, quand on lui dit de faire sauter son vaisseau et qu'il voilà la salle de réunion euh, avec, euh, j'ai oublié son nom, mais Alfred Woodward, quoi, le, le personnage d'Alfred Woodward. Et j'imaginerais pas du tout, alors il y a l'âge, hein, c'est sûr que l'âge compte et tout, mais je, je retrouve pas ce personnage-là dans euh, Picard en fait, mais, mais c'est très subjectif.
3: En ce qui concerne la voix de Picard, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, certes il a vieilli, je suis d'accord avec Romain Brani là-dessus, il a vieilli, mais il joue avec ça dans, dans, dans l'intrigue même de la série, donc pour moi ce n'est pas gênant, en effet il n'a plus la même voix qu'avant, il n'a peut-être plus la même prestance qu'il y a 20 ou 30 ans, mais c'est tout le propos de la série donc pour moi, c'est tout à fait logique et ça ne me gêne absolument pas. Même si c'est vrai que par moment, on a l'impression qu'il est un petit peu à bout de souffle en, en termes de voix. Mais, mais voilà, c'est cohérent avec ce que nous raconte la série. Certes, il y a un effet miroir avec le vieillissement de, de, de Patrick Stewart. Mais comme voilà c'est intégré à tout ça, moi, ça ne me gêne absolument pas. Bien au contraire.
1: Ok, bon bah je pense qu'on qu peut conclure. Bah, Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement pour conclure
4: bah moi, que je m'amuse bien et que je suis... Je suis euh, voilà, en ce moment, je, je me lève une heure plus tôt avant d'aller bosser pour regarder l'épisode de Picard le matin et tout. Et je le fais avec plaisir et que ça... Voilà, je kiffe, quoi. Il faut, faut, faut être honnête aussi, il faut le dire. Hein. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à regarder la série, quoi.
1: Bon, pour dire, d'ailleurs, je le regarde deux fois l'épisode. Je le regarde tout seul pour pouvoir préparer le podcast avec vous et je le regarde ensuite avec Céline plus tard. Et, et sans aucun problème, ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, je suis ravi de le voir deux fois à chaque fois. Et toi, Robert
2: Rodriguez ne vient pas réaliser Star Trek, <rire> euh, Non, bah, moi je suis content aussi, je suis content de mater la série, je trouve que jusque là il y a une bonne dynamique, j'attends un peu plus d'originalité peut-être, mais euh, on n'en a pas trop parlé, mais moi la reine Borg m'a encore fait rêver dans cet épisode, et la scène avec Jurati on l'a mentionné, mais très bonne scène, alors que je, je, le, je le répète, je n'aimais pas du tout le personnage de Jurati en saison 1. Et ouais, franchement, c est, on est sur la on est sur la bonne voie là en l'occurrence sur cette série. Il y a toujours il y a toujours par contre le potentiel que ça parte totalement mal, mais euh, mais je garde je garde espoir.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a pour l'instant, même s'ils sont pas très originaux, on a quand même trois épisodes plutôt solides et qui ont été plutôt plaisants et avec des personnages qui gagnent en capitale sympathie à chaque apparition quoi
4: il y a un truc que j'ai oublié de dire sur l'épisode je suis désolé, je circuite un peu le truc j'ai trouvé qu'ils tuaient trop facilement dans cet épisode, une fois de plus ce qui n'est pas dans l'histoire de Star Trek j'ai trouvé même que les vaisseaux qui détruisent en, en un missile, j'ai trouvé ça un peu too much moi j'aurais préféré voir euh, les, les vaisseaux se faire euh, incapacité plutôt que de se faire exploser en une boule de feu, ce qui n'est pas vraiment dans l'esprit Star Trek et je trouvais qu'ils désintégraient les gens un petit peu trop vite aussi avec un petit peu trop de sérénité ce qui là aussi pour moi n'est fait pas très Star Trek Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que la vie ça compte dans Star Trek et on a tendance à ne oublier l'oublier dans les nouvelles séries Alors, je, vais, attends, euh... je vais juste te
1: faire un bémol par rapport à ça c'est que les gens qui se font buter euh, sur le vaisseau il euh, y a beaucoup de légitime défense hein, quand même parce qu'à chaque fois les gars ils sont à deux doigts de tirer avant de se faire finement oxy eux-mêmes et euh, les vaisseaux qui ont été explosés ils l'ont été principalement d'une torpille par la Reine borg en fait donc voilà, ça, ça atténue un peu le truc, quoi.
4: D'ailleurs, il y a un espèce de... Il y a une petite erreur. C'est que Rios dit à Seven euh, « Tire sur la starboard nacelle », donc sur la, la nacelle de droite, et qu'en fait, elle tire sur les, euh, en plein sur le, le, le bouclier et que Rios lui dit « Good shot ». Donc, euh, je ne sais pas s'il y a eu une mésentente <rire> entre le scénario et les effets spéciaux, mais ça m'a fait un petit peu... Peut-être que c'est peut voilà. une
1: blague du personnage. Peut-être c'est ironique, alors, peut Ou alors, c'est une
4: blague du personnage. Ouais, ouais, c'est possible. Mais, mais tu sais, moi, j'aime pas mes deux... Mais, mais ils l'ont déjà fait dans Star Trek et, et ça m'énerve, j'aime pas l'idée que ces énormes vaisseaux puissent exploser comme, tu sais, comme un, comme un, un truc plein d'essence en fait. Moi, moi je préfère, tu vois, le côté incapacité, tu sais, des gros vaisseaux que tu vois flotter dans l'espace, comme ils avaient fait plus tôt dans euh, la bataille de Wolf 359 ou dans euh, Star Trek First Contact en fait. Voilà, bon, de toute façon c'est une parenthèse, on s'en fout.
2: Mais à propos de la Reinborg, quand elle est en mode connecté, ça m'a vachement fait penser aux hybrides dans Battlestar Galactica.
1: Et bah sinon, bah du coup, on va passer aux actus. Euh, Manu, quoi de neuf
2: euh, Rien de neuf, à vrai dire, depuis la semaine dernière. Donc, on va rester sur la même. Hein. Écoutez, Tales from the Swear. Euh, Qu'est-ce qui arrive bientôt bah, À part le cadre en pop, il y a des YMCU qui reviennent très bientôt. Et puis, euh, puis sinon, on, on, on prépare d'autres trucs. Mais, euh, mais je n'ai pas de date, je n'ai rien. Euh,
1: tu pas un shitlist list là, qui, qui va sortir, non,
2: non Non, on prend une pause jusqu'à la fin du mois. Donc, il euh, n'y en, en a pas cette semaine.
1: Ah, en fait, on va être manque. Non. Désolé. <rire> Et toi, Roman Higita
2: euh, bah Écoutez, euh, non, je n'ai pas vraiment euh,
3: d'actu en ce qui me concerne. Toujours, le, le JDD et Téléstar euh, chaque semaine. Et puis, voilà, j'ai pas mal, pas mal d'interviews mises en boîte ces derniers temps. Et je vous en parlerai plus quand ça sera publié.
1: Ok. Alors toi, euh, Romain Brami, il y a une chanson qui t'a beaucoup plu dans l'épisode de Star Trek Picard. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce qu'on va finir là-dessus, en fait.
4: Oui, euh, quand ils arrivent dans le passé, ils écoutent euh, une chanson que j'adore, qui s'appelle California Dreaming. Donc, c'est l'histoire de, de gens qui vivent dans un milieu fou froid et gris et qui s'imaginent qu'ils se disent que ça serait ils rêvent de Californie en se disant que ça serait beaucoup plus agréable c'est une de mes chansons préférées il s'avère que quand mon meilleur ami Nicolas que j'avais rencontré à la même époque que j'avais rencontré Roman Guita, euh, avait décidé de, de partir vivre en Californie euh, j'écoutais cette chanson et j'arpentais les rues de Paris en écoutant cette chanson la larme à l'œil euh, voilà en m'imaginant que j'aimerais bien le rejoindre en Californie et que j'aimerais bien avoir une vie là-bas donc c'est une chanson qui compte beaucoup pour moi et ça m'a fait vraiment très très bizarre de l'entendre dans les épisodes de Star Trek
1: Ok et bah justement on va vous quitter là dessus Longue vie et prospérité tout le monde Ciao Salut à bientôt tout le monde salut
4: ciao bye bye All the
0: leaves are brown and the